0: Pēdējās dienās strauji audzis nelegālo robežu šķērsošanas gadījumu skaits pie Baltkrievijas, jo pēc mirkļu raidījumā pēcpusdiena plašāka intervija ar robežu sērijas priekšnieku.
1: Viens no priekšlikumiem varētu būt izskatīts, kā pilsētas robežu šķērsošanas vietas un šo personāla resursu novirzīšanu uz zaļās robežas apgabaliem no citām dienas laidzībām.
0: Mūsu kolēģi no citiem medijiem pētījuši pārtikas cenas. Raidījumā skaidrosim, kurš augstās inflācijas apstākļos nopelnīja visvairāk. Un jo jopēc neilga brīža Latvijas basketbola izlase būs piezemējusies Rīgas lidostā. Raidīma noslēgumā pieslēgsmies brīvības piemeneklim, kur pus sešos gaidāmas svinīgā sagaidīšana. Arī par to raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani dāca pēkšēnu. Pulkstenis ir 4 un 5 minūtes skand pirmdienas, 15. septembrā. Pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Dāca Pēkšēna labdien! Turpina pastiprināties Baltkrievijas realizētais nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, un ir ziņas par to, kas veidē ir bijis visu laiku lielākais diennakts laikā atklāto robežu pārkāpējs skaits, kas nelikumīgi ir mēģinājuši šķērsot robežu, un tie bija 256 cilvēki. Tā kā robežas sardzes priekšniekām ģenerālim Guntim Pujātam tieši šobrīd par to ir tikšanās ar iekšļētu ministru, tad es viņu sazvanīju īsu brīdi pirms raidījumu, vispirms veicājot, kāda tad ir šī brīža situācija.
1: Šī brīža situācijā es nedēļa laikam ir saspringtākā vispār šo jau... Var teikt, trīs gadu laikā no 21. gada. Nedēļā kopumā ir 892 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Balkarievijas robežu novērsti, un tad no 6. septembra, kad bija 146, tad 7. 173, 8. 115, 9. 101, un vakar 10. 256 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas republikas robežu ir novērsti.
0: Ir arī kaut kāda data jau šodienu?
1: Par šodienu ir dati, pagaidām ir vēl zem 100, bet ap kādiem desmitiem 10 jau ir.
0: Vai ir arī kādi gadījumi, kur cilvēkiem tomēr ir izdevies iekļūt mūsu valstī?
1: Mēs nevaram izslēgt, ka kādām no pārkāpējiem ir izdevies parēt jo, protams, šāda liela skaita notveršanai vajāšanai tiek vis visnotai lielu resursi. Primāri jau, protams, robežsardzis, bet mums atbalsts sniedz gan bruģoties spēlēt, gan valsts policijā, nu, fokusējoties, ķerot ļoti lielu skaitu, kādam pārkāpējiem arī izdodas tik cauri.
0: Ar ko jūs saistītu tieši šī brīža pieaugumu? Un es saprotu, ka nu, no pārējām valstīm, ja skatāmies uz Lietuvu, Poliju, tad šobrīd viss tā sarežģītākā situācija ir tieši uz Latvijas robežas.
1: Latvija patreiz ir izvirzīta, kā mērķu valsts numur viens, uz kurš šis nelegālās migrācijas spiediens tiek virzīts. Nocīm redzot, tās ir Baltkrievijas režīma. Pieļauj, ka pat arī komunicējot kaut kur ar Krievijas spēcdienestiem izvirzīt kā mērķu valsts, kuru tad arī maksimāli ietekmēt ar šiem robežpārkāpējiem.
0: Jūs jau pieminējāt palīgus, kas nāk talkā, vai mums pietiek resursi un mēs spējam ar to tikt galā un es saprotu, ka nāk talkā arī lietuviešu.
1: Tā tas ir. Esmu saņēmījis piedāvājumu no Lietuvas robežsargiem sargiem, un šondēļ noteikti ir ap 20 Lietuvas robešu kas ar mums gan pirmā līnijā kopā veiks patrulēšana, nepieļaujot, gan arī kriminalizmikošanas cilvēki atstrādājot, strādājot par šiem nelegālās migrācijas organizētājiem. Līdz ar to jau šondēļ ir radīsies no Lietuvas, kas mums sniegt atbalst. attiecīgi par Latvijas valsts resursiem. tik šodien nosūtīts vēl papildus pieprasījums bruņotiem. Spēkiem, lai paaugstinātu bruņoto spēku klātbūtni, veicot šo kopējo Latvijas robežas apsardzību.
0: Vai ir plānots vēl kaut ko darīt lietas labā, lai tie mūsu resursi būtu pietiekami? Es zinu, ka arī šodien jums ir tikšanās ar iekšlietu ministru, ko jūs plānojat šajā tikšanās reizē pārunāt.
1: Gan šajā tikšanās reizē, gan arī valdības sēdē viens no priekšlikumiem varētu būt izskatīt silēns robežas ķersošanas vietas slēgšanu un šo, Personāla resursa novirzīšanu uz zaļās robežas apsardzību un nu, citām dienas laidzībām.
0: Tas nozīmē jau, ka iespējams ja tuvākajās dienās viens mūsu robežas punkts varētu tikt slēgts,
1: Tāda iniciatīva no manīm tiks izteikta, attiecīgi jau valdības lēmums būs, vai to apstiprinātu vai nē.
0: Tas jau tālāk ir došaini iekšlietu ministra jautājums, vai mūsu darbības varētu tikt kaut kādā veidā arī koordinētas ar pārējām valstīm. Atceramies, ka bija nesen arī iekšlietu ministra tikšanās par to, ka Lietuva polīt arbūsies koordinēti.
1: Atreiz mēs runājam par vienas robežas šķērusošanas vietas slēgšanu, bet ja jau runā par kopumā visu robežas šķēruso arī atbilstoši tām kas bija izstrādāti pie kādiem scenāriem. Varētu tikt skatīta gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Polijas robežas šķērsošana vietas slēgšanā. Tas būs nākamais solis runāt par pilnīgu Baltkrievijas izolāciju.
0: Tiktāli robežas cārdes priekšnieks Guntis pujāts par šī brīža situāciju uz Latvijas Baltkrievijas robežas. Tātad, kā dzirdējām, tad viņš rosinās slēgt silēnes robežas šķērsošanas vietu. Tikmēr Baltkrievijas sabiedrotā? Krievija turpina pilnu apmēru karu Ukrainā, tāpēc Rīgā notiekošajā Latvijas un Eiropas padomjas organizētā augsta līmeņa neformālā tieslietu ministru. Sanāks mēs par to, kā Krievijai likt uzņemties atbildību par pastrādātajiem noziegumiem, pārunā tālākos darāmos soļus soli, un arī to, kā nodrošināt Krievijas nolopītu Ukrainas bērnu atgriešanos viņu ģimenēs un plašāk par to stās Rihards Plūme.
2: Ukraina vēlas, lai pie atbildības par valstī pastrādātajiem kara noziegumiem tiktu sauktas ne tikai militāra personas, bet arī augstākā Krievijas militārā un politiskā vadība. Eiropas padome jopērni ierosināja izveidot tribunālu, kam būtu mandāts izmeklēt un saukt pie atbildības par agresijas noziegumu, ko pastrādājusi Krievijas politiskā un militārā vadība. Taču starptautiskajā sabiedrībā diskusijas turpinās un lēmums par tribunāla izveidi vēl nav pieņemts, jo valstiem viedokļi par tā nepieciešamību un tā modeli atšķiras. Ka sanāksmē Rīgā atzina Ukrainas tieslietu ministrs Deniss Maļūska, Krievijas prezidenta Vladimira Putina tiesāšanai nepieciešams panākt to, lai tiktu atcelta viņa imunitāte.
3: The is how Jautājums ir kā likumīgi un saskaņā ar likuma varu atcelt imunitāti, lai tiktu īstenota pienācīga tiesa, ja tiktu nolēmts īstenot ideju par hibrīda veida tribunālu, lai izvairītos saukt pie atbildības tos, kas pat tiesi ir vainojami pie agresijas nozīguma pastrādāšanas, Koncentrējoties uz sekundāras nozīmes personām, šaubos, ka Ukraina atbalstīs tādu ideju un būtu apmērināta tikai ar tādu līmeņa notiesātajiem. Kā atzina Maļuska,
2: Ukraina Krievijas sodīšanā par tās agresiju un par tās pastrādātajiem kara noziegumiem saredz mērķus, kas saistīti ne tikai ar kriminālo, bet arī ar ekonomisko dimensiju. Proti runa ir arī par zaudējumu sekšanu Ukrainai no Krievijas puses. Tādēļ šīs dienas sanāksmē tika arī par īpašu Ukrainai nodarīto zaudējumu reģistru, par kura izveidi tika lemts samitā šī gada pavasarī Reikjevīkā. Atsevišķā konferencē rīt tiks lemts par šī reģistra budžetu un soļiem, kā šis reģistrs Hāgā uzsāks savu darbību. Turpina Latvijas tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnera no Jaunās vienotības.
4: Zaudējuma reģistrs būs veltīts visa veida zaudējumiem, mantiskiem, cilvēku zaudējumiem, cilvēku dzīvību, veselības zaudējumiem, valsts zaudējumiem, fiziskām personām, juridiskām personām ļoti plašu aptvertu spektru, lai tad, kad būs šī iespaē saukt kā pie atbildības būtu tiešām fiksēti visi pierādījumi un tos varētu
2: izmantot. Amat personas šodien runā arī par Krievijas pretlikumīgi deportētajiem ukraiņu bērniem un viņu apvienošanu ar ģimenēm, taujots par to, kādā veidā starptautiskā sabiedrība varētu palīdzēt atgriezt Ukrainai Krievijas nolaupītos bērnus. Ukrainas tieslietu ministrs Deniss Maļuška atzina, ka iesaistīties ja ir centušās dažādas starptautiskās organizācijas, tomēr šobrīd viņš neredz efektīvu rīku. Viņš Atzina, ka vienīgais veids, kā pašreiz šo problēmu risināt, ir Krievijas militāra sakaušana kaujas laukā Rihards Floume, Latvijas Radio!
0: Savukārt, runājot par cita veida atbalstu Ukraiņai vairākām valstīm šobrīd ir jāatjauno ieroču krājumu, lai tās varētu turpināt palīdzēt Ukraiņai. Eiropas parlamenta deputāti šovakar Strasbūrā diskutēs par kopīgiem ieroču un militārā ekipējuma iepirkumiem un jaunie noteikumi ir domāti, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm un mudinātu tās veikt kopīgus pasūtījumus. Vairāk par šo ieceri ir gatavs stāstīt mūsu Brisels korespondents Arķams Konohovs. Un ar viņu esam šobrīd sazinājušies tiešai dē. Labdien, Arķoma, un sakī Eiropas Savienības naudas piešķiršana ieroču un munīcijas iegādai ilgu laiku ir bijis tāds tabu. Nu, izskatās, ka Ukrainas kaut varētu to būt, ir mainījis.
5: Labdien, atselpdien, klausītāji, tik tiešām izskatās, ka tas mainās, bet tas mainās pakāpeniski, jo Eiropas Savienība, protams, ilgstoši tika uzskatīta, un arī joprojām tiek uzskatīta lielā mērā par miera projektu, un tas, pēc daudz domām, ir pretrunā ar to, ka varētu tikt piešķirt līdzekļi tiešām ieroču iegādēji, bet tomēr drošības situācija mainās, un jau ilgāku laiku arī pirms Krievijas uzsāktā kāra pret Ukrainu tik par to, ka vajadzētu palīdzēt. Paliel... Eiropas armijas efektivitāti lielākai sadarbībai un šīs instruments tad arī būs domāts, lai veicinātu šo sadarbību. Paklausīsimies, kā to ir raksturojis Eiropas Parlamenta deputāts no konservatīvās grupas poļu deputāts Zesławs Krasnodębskis.
6: Es gribētu uzsvērt, ka ar šo likuma projektu mēs nedodam naudu ieročiem, bet gan tam, lai veicinātu sadarbību starp valstīm, kas vēlas veikt kopīgus iepirkumus. Šī nauda netiek piešķirta aizsardzības industrijai. Drīzāk tas ir ieguldījums, lai padarītu mūsu kopīgos centienus efektīvākus, jo mēs zinām, cik kritiska situācija ir izveidojusies Ukrainas kara kontekstā.
5: Tad mēs redzam, ka arī joprojām faktiski netiek tā ļoti tieši piešķirtu nauda ieročiem un to iegādēja, bet gan sadarbības veicināšanai. Un jāsaka arī, protams, ka šī kritiskā situācija, par ko runājas deputāts Krasnandaipskis, ir saistīta ar to, ka daudzas valstis ir palīdzējušas Ukrainai un turpina palīdzēt, bet viņu pašu krājumi šobrīd ir noplicināta un viņiem vajag tos atjaunot, lai varētu turpināt palīdzēt Ukrainai un bie paustis savā starpā konkurē par to, kurai ātrāk varētu kaut kas tikts piegādāts no ražotājiem. Tamdēļ spēka apvienošana varētu mazināt konkurenci un arī varētu veicināt to, ka cenas arī varētu būt iespējams palikt nedaudz draudzīgākas, jo ražotājiem būs lielāks apjoms jāveido un jāražo. Bet uh, Eiropas Tautas partijas grupas deputāts no Vācijas Mihails Gāleris ir sacījis, ka šis ir tāds pirmais un nelielais solis tam, ka Mums tomēr vajadzētu gatavoties pietiekamiem lielai situācijas maiņai, un Eiropai ir jārieģē to, ka drošības situācija ir mainījusies. paklausīsimies.
3: Eiropa ir jābūt gatavai krietni lielākas ģeopolitiskās sacensības un pat saspīlējumu periodam. Šādā sacensībā militārā vara ir neaizstājama valūta, nevis tādēļ, lai draudētu mūsu pretiniekiem, bet gan tādēļ, lai mēs spētu viņus atturēt un lai aizsargātu mūsu vērtības, kā arī starptautisku noteikumos balstītu kārtību.
5: Tā kā būtiski šobrīd uh, notiks uh, debatas šovakar, un, un tad arī uh, šis uh, mehānisms varētu rīt uh, plenārs sēdē arī tiks apstiprināts. Arķem,
0: ar, tu varētu izstāstīt īsti, nu kā darbosies šī kopīgo ieroču iepirkuma shēma?
5: Šī kopīgo ieroču iepirkuma schēma ir domāt, uh, lai trīs, vismaz, vismaz trīs Eiropas valstis sadarbotavas un veiktu tā, kopīgus iepirkumus un viņiem vajadzētu iepirkt šos ieročus vai munīciju vai arī citas lietas, kas viņiem ir vajadzīgas. Tas saraksts ir pietiekami garš no Eiropas ražotājiem. Un tā doma ir, ka nauda, ko Eiropas nodokļu maksātāju šādām vajadzībām atvelka, tā arī paliktu Eiropā un tā veicinātu Eiropas ieroču ražošanu. Un tātad tā, tā, šādi projekti, Viņas valstis varēs šos projektus pieteikt caur Eiropas institūcijām, un vēlāk, kad tie tiks īstenoti, tad Eiropas Savienība arī atmaksātu daļu no kopīgajiem izdevumiem. Tā strādās šī schēma, un tā būs spēkā turpākos pāris gadus, kamēr stāsies spēkā tad at jaunais Eiropas Savienības budžets šī budžeta ietvaros. Tā ir tā pamatdoma, tomēr veicināt arī ražošanu Eiropā, Eiropas Savienības valstīs.
0: Paldies Artyomam Konohovam tātad sarunas par kopīgiem ieroču un militārā ekipējuma iepirkumiem šovakar Strasbūrā un par to tātad diskusijas turpināsies. Bet Afrikas valstī Marokā vairāk nekā divas dienas pēc postošās zemestrīces daudzvieti iedzīvotāji joprojām nav sagaidījuši nekāda veida palīdzību. Meklēšanas un glābšanas darbi gan turpinās, taču strauji sarūka, jebkādas iespējas atrast vēl kādus un Marokā ir arī ārvalstu glābēju komandas un vairāk par to stāsta Uliss
3: Marokas centrālajā daļā, ko viss smagāks kāra naktī uz piekdienu 6,8 magnitūdas spēcīgā zemestrīce, jau trešo dienu turpinās centieni zem sagrubušo ēku drūpām atrast vēl kādu izdzīvojušo. Līdz šim oficiāli ir apstiprināta vairāk nekā 2100 cilvēku bojāēja, bet vēl 2400 ir guvuši ievainojumus. Daudzi no viņiem cīnās par savu dzīvību. Ir skaidrs, ka gājušo skaits ievērojami pieaugs, jo zem namu gruvešiem atrodas vēl tūkstošiem cilvēku. Šodien glābējiem izdevās nokļūt vairākos atlasa kalnu ciematos, kurus zemestrīce faktiski ir noslaucījusi no zemes vīrsas. Iepriekš ja tas nebija iespējams, jo autoceļus bija nobloķējuši, nolūzuši koki un akmens bluķi. Taču daudzas apdzīvotās vietas joprojām ir nošķirtas no apkārtējās pasaules. Tur vietējie iedzīvotāji ar lāpstām un kailām rokām mēģina atbrīvot ēku grūvēšus cerībā atrast vēl kādu izdzīvojušu tuvinieku draugu vai kaimiņu. Simtiem tūkstošiem Marokas iedzīvotāju jau trešo nakti pavadīja zem klajām debesīm, jo viņi baidās no zemestrīces pēcgrūdieniem, un no tā, ka viņu mājas var sagrūt, jo to konstrukcijas ir bojātas. Daudziem ūdens, un zāles. Daudzviet nav atjaunota elektrības padeve un ir nopietni traucēti telefona un interneta sakari. Jasīns Benhnija, kurš dzīvo turistu iecienītajā Urgēnas ciemā Atlase kalnos, sūdzējās, ka varas iestādes pārāk gauvasi ir reaģējušas uz notikušo, lai gan cilvēkiem palīdzība ir nepieciešama steidzami. Mums trūksta medikamentu, īpaši diabēta slimniekiem un cilvēkiem ar augstu asins spiedienu. Šeit ir daudz cilvēku, kuri cieši no šīm slimībām un līdz šim mēs nesam saņēmuši šādu palīdzību. Viss, ko mēs lūdzam no varas Tādēm ir, lai tās par šiem cilvēkiem un redz, kas viņiem trūkst, jo galu galā mēs visi esam marokāņi. Starptautiskā sabiedrības solidarizējas ar Maroku un piedāvā savu palīdzību. Spānija vakar paziņoja, ka uz Maroku ir nosūtīti 58 glābēji un 8 īpaši apmācīti suņi. Darbu ir uzsākuši arī glābēji no Francijas un Izraēlas. Savu palīdzību ir piedāvājušas arī ASV, Lielbritānija, Katara, apvienotē Abu Emirāti un Turcija. Česberis, Latvijas radio.
0: Kādi ir galvenie secinājumi izpētot pārtika cenas lielveikalošos Latvijā un kāpēc darba ņēmēji iebilst darba devējiem vēlmē grozīt darbalikumu? un kāda atmosfēra valda Rīgā pie Brīvības pieminekļa, kurpēc aptuveni stundas plānotas sagaidīt mūsu basketbolistus Tīra, daži no tematiem raidiem pēcpusdienu turpinājumā? Kāpēc vieni un tie paši produkti lielveikalos Latvijā bieži vien ir dārgāki nekā tajos pašos veikalos skaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā, un kurš visvairāk nopelna no cenu pieauguma. Tie ir daži no jautājumiem, uz kuriem iespējams atbildes sniedz Rebaltika un Delfi veiktais pētījums, ar kuru rezultātiem šodien ir iepazīstināta plašāka sabiedrība, un par to turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar Delfi biznesa ziņu nodaļas galveno redaktori Aiju Krūtainu. Labdien. Labdien, sveiki. Un vispirms tad par tiem būtiskākajiem secinājumiem tajā jūsu lielajā pārtiks cenu mm -hmm. pētījumā, ko un vai secinājumi jūs pārsteidz? Um, <laughs>
7: kā, kā lai saka? Es rašajiem sākušu ar to, ka viens no tiem ienaklēm, kāpēc mēs sākām vispār pētīt, bija tas, ka Latvijā tāpēc šis te pārtika pieaugums ir lielāks nekā vidēji Eiropā. Un pasaulē šobrīd ir aktualizējusi diskusija par to, cik vispār ir tas uh, cenu pieaugums, jo, nu, cenas pie mums ir augušas un viņas ir augušas straujāk, bet viņas, uh, nu, tā inflācija ir augstā visā pasaulē, un iepriekš vienmēr ir ticis uzskatīts, ka galvenais inflācijas uh, pieauguma iemesls ir izmaksu kāpums, nu, tā kā, nezinu, piemēram, kāp darbalgas vai kāp uh, energoresursu cenas, un tas ir arī tas, uh, kas veicina šo te, cenu kāpumu. Taču, un to arī novērojām mēs, uh, taču situācijai normalizējoties, nu, un, piemēram, arī šobrīd, kad enerģijas cenas jau ir kritušās un viss, uh, tad vajadzētu būt tā, ka arī tām pā, tās pārējās cenas krīt. Tas uh, droši taču... vien tik atkal vairs nenotiek. Tieši tā, un tas nenotiek tik raiti, un tāpēc globāli tiek runāts par to, vai nav tā, ka uzņēmumi šo brīdi izmanto, lai nopelnītu. Un tas būtībā būtības ir tas arī viens no mūsu sacinājumiem, kad to iespēju nopelnāt, izmanto visi, un tas ir arī Latvijā. Tāpēc tie ir gan cilvēkotāji, gan ražotāji, gan arī lauksaimnieki. Un, nu jā, jo kamēr pircējs pērka to preci, tikmēr viņiem uzņēmējiem nav motivācijas to cenu mazināt. Un tad, kā jau jūs arī minējāt pieteikumā, tad e, vēl viena lieta, ko mēs sacinājām, bija tā, ka e, viena un tie paši produktu maksimum rimī veikalos Latvijā vairumā gadījumā būs dārgāki. E, tad, tas ir manīts arī tā kā līdz šim gan daudz sociālojumiem, jo es tīkos, nu, cilvēki ir dalījušies ar saviem novērojumiem, no, no, no ka, piemēram, tur nezinu, etiķis vai kāds cits produkts Latvijā ir ar kādu dārgāks nekā Latvijā, Un tad, manuprāt, mūsu pētījumu lielākā, lielākais pluss ir tas, kad mēs skatījāmies nevis tikai tur pārdesmit vai pat 100 vai 200 produktus, no nu, tā kā mēs spējām identificēt Rīmī gadījumā 7400, aptuveni 7400 pārtikas produktus, nu ne tikai pārtikas produktus, bet... Tā kā viņu internetu veikalos uh, un uh, maksimum gadījumā 1600 un tad tādā daudz plašākā mēra To skatoties. Un tad, tad tur arī tas, ko mēs, mēs skaitījām, tad tā šis produkts ir lētāks Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, tad uh, vairāk gadījumu uh, viņi ir dārgāki Latvijā. Bet ir kādi uh, īpaši
0: gadījumi kur tā, nu, vai produktu grupas, kur mēs varam runāt vispār par tādu nesamērīgu un uzkrītošu lielu uzcenojumu?
7: Ir tā, ka par uzcenojumiem tā ir atsevišķa saruna, <laughs> par kuru žēl ir tā, ka tā lieta ir tāda, ka tirgotāji neko nerunā, ražotāji arī neko nerunā, jo tas ir tā ir konfidenciāla lieta, un arī mums ir, mēs, nu, spekulatīvi esam apretinājuši to dažiem tādiem populārākajiem pārtikas produktiem, bet tādu ļoti vispārīgu secinājumu mēs nevaram teikt, nu, mums. Viņa nav proti tieši par uzcenojumu, bet uh, par cenām kā tādām tas, kas uh, bišķīt iznāca ārā, ko mēs varējām redzēt, ka, piemēram, uh, Rimī bija īpaši dārgāki vīni, uh, un viņi ļoti pārliec no šīs ar tiem produktiem, kas ir dārgāki, tur izcēlās tieši vīnu un šampuniešu kategoriju, savukārt, maksimum gadījumā tā bija kafija. Un um, kafijai maksimas pārstāvķi jau skaidroja ar to, kad uh, mums ir jāmaksā akcijas nodoklis, kurš nav Lietuvā un uh, Igaunijā. Savukārt vīniem uh, tas interesantais faktors ir tas, ka Latvijā patiesībā ir uh, vīnam uh, mazākā uh, akcijas nodokļa likme, bet uh, mums tā vīna uh, cenas ir ar kārtu augstākas. Un, kad, prasa, nu, kad mēs prasījām tiem tirgotājiem tur tādu skaidrojumu, Kāpēc tā e, nav līdz ar to, e, nu, es nezinu, mēs varam tikai pieņemt, kad vienkārši e, viņi uzliek šādu cenu, tāpēc, kad cilvēki joprojām pārkšokrēks par tādu cenu.
0: Mm, Ir pieprasījums, ir piedāvājums, bet uh, ko ar šo visu iesākt, nu, gal galā, vis, vispirms jau patērētājiem, nu, mēs saprotam, ka, kā jau jūs minējāt, tirgotāji, ražotāji, lauksaimnieki šajā situācijā nopelna, nu, ko darīt patērētājiem, kurš ir tam visam par vidu?
7: Patērātājiem tas tā atbilda arī, nu, ko mēs savā starpā arī daudz un domājuš un tā ir par to, ka Tas pēc būtības ir, ja gribās samazināt savus tēriņas, tad ir diezgan aktīvi jāsako līdzi, kādas ir akcijas un jāvarie tie veikali, kur dodas veiktos savējos iepirkumus. Jo kaut kādā ziņā nu, lielveikalos daļa no tā uzcinojama un tas, par ko mēs maksājam, tā ir tā ērtība, ka mēs ieejam vienā veikalā un tur ir visas preces vienkopus tā kā Bet, ja gribās uh, to savējos tēriņus samazināt un tā, lai viņi ir, nu, tā kā pēc iespējas mazāki, tad tas nozīmē to, ka, nezinu, piemēram, dārzeņus un augļus uh, pērkam tirgu, kaut kādas lietas uh, draucam tirkt uz bāzēm un tā, bet tas visticamāk uh, nozīmē to, ka ir jāiegūta tajā arī gan daudz laika. Jā, nu, diezgan skaudri, paldies,
0: runājām ar Delfi, biznesa nodaļas galveno redaktoru Aiju Krūtaini, un runājām par pārtika cenu pētījumu, ko veikusi Baltika kopā ar Delfi. Par citiem tematiem turpinot darba devēju politiķu aicina ar likuma izmaiņām uzlabot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, taču pret to asi iebilst Latvijas brīvo arotbiedrību savienība Un tajā norāda, ka darba devēju priekšlikumi paredz mazināt darbinieku tiesību aizsardzību standārtus, un vairāk par šo tematu interesējās Paula Dēvica.
8: Latvijas darba devēju konfederācija rosina mainīt darba likumu, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Darba devēji norāda uz piecām prioritātēm virstundu apmaksu, dīkstāves regulējumu, nepilnposummēto darbalaiku, darba, darba līgumu uzteikšanu, kā arī koplīgumu regulējumu. Piemēram, viens no priekšlikumiem ir samazināt virstundu apmaksu darbiniekiem no 100% uz 50%. Tā stāsta Konfederācijas darba tiesību eksperts Jānis Pūmpiņš.
1: Šobrīd darba likums Latvijā nu, ir tik labvēlīgs darbiniekiem un tās garantijas
8: un nodrošinājums,
1: kas ir ietverts, īsti jau pat labāk nekur nevar, jo nu, tiešām tās normas ir vislabvēlīgākās Eiropas Savienības dalība valstu līmenī. Šīm gadījumam mēs runājam par šo elastību, konkurētspēju.
8: Tāpat darba devēja piedāvā mainīt kolektīvā regulējumu tā, lai tā nepārslēgšanas gadījumā tas nepagarinās automātiski, jo tas dotu iespēju pārskatīt darbiniekiem piešķirtos labumus. Pret šiem priekšlikumiem asiebilst Latvijas Vīropadbiedrību Savienība. Viņu prāta šādas izmaiņas varētu notikt tikai tad, ja Latvijā darbinieku atalgojums sāktu pietuvoties Eiropas Savienības vidējiem līmenim, turpina Savienības vadītājs.
5: Mēs savas
6: prasības un nostājas stingri, izteiksim, un ja valdība pēkšņi izķirsies, kad viņa vēlas kaut kādā mērā visas šīs grūtības atrisināt uz darbinieku reģina, mēs būsim. Gatava arī dažādām formām, kā arī tam iebilst stingri un radikāli.
8: Juriste darba tiesību jautājumos Diāna Grīmberga piekrīt arotbiedrībām saistībā ar virstundu apmaksu. Viņa skaidro, ka virstundas nedrīkst būt norma, tomēr bieži vien darba devēja šo problēmu nerisina, un darbinieki tas strādā, lai piepelnītos. Grīmberga skaidro, ka tad arī darbiniekam ir tiesības saņemt 100% apmaksu. Savukārt darba kultulīgums ir tas, kas uzlabo. Darbinieka tiesisko stāvokli.
4: Un ja kaut kādā mirklī darba devējs ir varējis piedāvāt darbiniekam kaut ko labāku, tad kaut kādā mirklī tomēr darba devējam ir jābūt iespējai pārskatīt.
8: Darba devēja Narodbiedrības trešdien tiksies ar topošo valdības vadītāju Eviku Siliņu no jaunās vienotības, lai pārunātu būtiskos jautājumus valdības deklarācijā, tostarp arī iespējamās izmaiņas darba likumā. Paulo Devica, Latvijas Radio!
0: Tas par to, ar ko nav apmierināti darba ņēmēji, bet ar ko nav apmierinātas pašvaldības. Visām pašvaldībām no nākamā gada janvārē ir pienākums izveidot un finansēt pašvaldības policiju. Valsts nauda šim mērķim nav paredzēta, tā jārot pašās vietvarās. Un ar to mi nav mierā Latvijas pašvaldības savienība, sakot, ka pašvaldības Policijas pašvaldībām. Policijas izveide ir jauns obligāts izpildes veids, kam ir bijis jāseko arī finansējumam. Un vairākas Latvijas pašvaldības jau ir atzinušas, ka šobrīd Iekšlietu ministrijas izstrādātās vadlīnijas pašvaldības policijas izveidei un darbības nodrošināšanai nav izpildāmas. Atšķirīgo finansiālo iespēju dēļ likumu daudz viet varēs izpildīt drīzāk formāli, un vairāk par to Lauksvidas ieviņas ierakstā.
4: Reizekne šobrīd ir vienīgā valsts pilsēta, kurā nav savas pašvaldības policijas. Pilsētas doma pirms deviņiem gadiem pieņēma lēmumu likvidēt pašvaldības policiju, to pamatojot ar tās neefektīvu darbu. Reizeknes domas priekšsēdētāja vietnieks Aleksējs Stets atklāja. Toreiz darbu zaudēja vairāk nekā 20 cilvēki.
9: Sūdzību bija daudz, teiksim tā.
4: Ņemot vērā jauno pašvaldību likumā iekļauto obligāto prasību no nākamā gada 1. janvāra visām pašvaldībām izveidot pašvaldības policiju, 21. septembrī Rezeknes valsts pilsētas dome plāno izskatīt jautājumu par pašvaldības policijas izveidi pilsētā.
9: Tik mēs apstiprināsim nolikumu, tiks izsludināts arī konkurs uz pašvaldības policijas vadītāja.
4: Pašlaik viņu plāns ir Rezeknes pilsētā izveidot pašvaldības policiju trīs cilvēku sastāvā.
9: Respektīvi, tas ir priekšnieks, vecākais inspektors un inspektors.
4: Iekšlietu ministrijas izstrādātās vadlīnijas paredz pašvaldības policijā jābūt vismas 16 speciālistiem un darbs jāorganizē diennakts režīmā.
9: Mūsu gadījumā tas nebūs. Jūs sapratat, ka trīs cilvēki nevar nosēgt darba režīmu 24-7 šaubu. Tas būs no 8 līdz 5. Protams, ar to cilvēku sastāvu uzreiz visu pārņēm savā paspārņēmēs diezvaika varēsim.
4: Rezaknes pašvaldības policijai plānotais budžets nākamajam gadam ir 83,5 tūkstoši eiro.
9: Tas ir, protams, atalgojums, telpu remonts, un tehniskie līdzekļi taiskaitā tērpi, videokameras, megafoni un tā tālāk.
4: Papildus finansējums būs nepieciešams speciālajam transport Un aptuvenais
9: izmaksas par transportlīdzekli tie ir 40 tūkstoši eiro.
4: Pašvaldība ir veikusi arī aprēķinus, cik liels finansējums būtu nepieciešams, ja pašvaldības policiju veidotu lielākā sastāvā. Turpina Aleksējs
9: Līdz 8 pusmiljonam, ja tiks iesaistīti 19 cilvēki.
4: Tā kā šobrīd jūs tādu ciparu atļauties nevarat?
9: Mm, šobrīd jā, nevaram, jā.
4: Kopumā pašvaldību gatavību pildīt likumā noteiktās prasības par pašvaldību policiju izveidi un darbību iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta direktora vietnieks Imants Zaķis vērtē kā diezgan labu. Kaut arī atzīst, ka problēmas pastāv īpaši ar personāla nokomplektēšanu.
5: Vadlīnijas ir vēlamais pašvaldības policijas modelis. Tas nenozīmē, ka obligāti ir jābūt šiem 16 darbinieku skaitu izvēlas pašvaldība. Vēlamais modelis ir, lai šī pašvaldības policija pētu nodrošinātu darbu 24-7 režīmā.
4: Jautāts par valsts atbalsta iespējām, Imants Saķis teic, kopš likuma pieņemšanas pašvaldībām bijis vairāk nekā gads laika sagatavoties.
5: Tā kā tā ir pašvaldības autonomā funkcija, nu autonomā funkcija ir jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem.
4: Šādam formulējumam gan iebilst Latvijas pašvaldību savienība. Tās padomniece juridiskajos jautājumos Vineta Reitere norāda, līdz šim pašvaldības policijas izveida bija brīvprātīga.
7: Ja ir šis jauns obligāts funkcijas veids, tad arī ir norma
0: likumā par finansējumu. Ja mēs parliekam svaru kaus šīs sabiedriskās kārtības nodrošināšanā praktikas pilnībā uz pašvaldībām, šim valsts atbalsta mekārismam bija
4: jāsaku. Vineta Reitere piekrīt, ka šobrīd iekšlietu ministrijas izstrādātās Fadlīnijas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai daudzas pašvaldības īstenot nespējas.
0: Šobrīd, ņemot vērā šo esošo situāciju, ka finansējums vispār netiek paredzēts, tad mēs esam uzsvēruši šo vadlīniju ieteikumu
7: raksturu un arī uzsvēruši to, ka ir jāturpina darbs, lai nodrošinātu
3: valsts, tad valsts vadlīniju
4: Pašlaik Latgalē pašvaldības policijas vēl nav izveidotas arī Augšdaugavas, Līvānu, Varakļānu un Reizeknes novados. Augšdaugavas novads ir atzinis, bez papildus finansējuma no valsts viņa pašvaldības policijā varēs nodrošināt tikai pusotru lodzi Savukārt Līvānos plāno pašvaldības policiju veidot divu vai trīs cilvēku sastāvā. Grozīmi likumā par policiju parec iespēju pašvaldībām veidot arī kopīgu pašvaldības policiju vai deleģēt visus pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai. Kopīgu pašvaldības policiju ar Madonas novadu veidos Varakļānu novada pašvaldība. Laura Ieviņa, Latvijas rādējo studija Latgalē.
0: Turpinot jau pagājušajā nedēļā sāktos tāstu par elektroskrēriteņiem, Rīgā nākamajā gadā nomas elektroskrēriteņus varēs novietot tikai tiem paredzētajās zonās, un tas mērķis ir paaugstināt gājai drošību. Šobrīd tādu vietu pilsētā ir desmit, bet gada laikā pašvaldība paredz to skaitu palielināt 20 reizes. Tā šodien informēja Galvaspilsētas pilsētas domē, un vairāk par šo zonu ieviešanu un kā uz to raugās iedzīvotāji paklausīsimies Viktora Demidova reportāžā. Yeah. <laughs>
10: 13. janvārielā blakus pazemes tunelim pie stacijas un Raiņa bulvārī pie krustojuma ar Krišjāņu ielu. Šeit un vēl vārākās Rīgas vietās uz Gājēju ceļa ir iezīmētas vietas, kur var atstāt nomas elektroskreiriteņus. Vienā tādā stāvvietā varētu novietot līdz aptuveni 30 šādiem braucam rīkiem. Mērķis, lai elektroskreiriteņi nemētātos, kur pagadās. Lūk, ko par to saka, ielās uzrunātie cilvēki.
2: Tas ir lepēcēšams. visu kāda kādas ir tas pats tikai pagāja ietvīt. Es, laikam, to
1: nedvalstīju, paši tas pasīs lielu darbu Izveidot, pietiekam daudz šos te punktus, kuros tos kultūrīšus novietot. It kā cilvēkiem ērtības ziņā nekas nemainīsies, bet tas ir labākajā gadījumā. Slitākajā gadījumā viņiem ar savu iejaukšanos sanāks mazliet visu pačakrēt. Es
7: domāju, ka no vienas puses tas ir labi, ka viņus var nolikt konkrētās vietās jautājums, vai, nu, vai būs tikai šīs vietas, vai arī būs iespējas arī kaut kur citur. Es esmu vispār
9: ienādnieks. <laughs> es, es gribu, lai viņi nebūtu vispār Jā, jo man traucē tiešām.
10: Un tādas stāvietes palīdzais jūs brāts. Mm, diez vai
1: pozitīvu attiecību uzskat, ka būtu jāparādās tādām vietām. Jā, jā. Jūs pats noliktu tādās vietās. Bīs drīzāk, jā, bet viņām jābūt pietiekamai izvietotām.
10: Līdz gada beigām pilsētā būs jau 40 tādas stāvietes, bet gada laikā to skaitu parads palielināt līdz 200. Tādi ir pašvaldības plāni. Turpina un mobilitātes departamenta direktoru pienākumu izpildītājs Jānis Vaiwotss.
3: Ja mēs redzam šādas novietošanēs tad tā novietojam skeiri ten ir. Man attiecīgi nodrošinam to, lai šī brīvtalpa Gājiem ir pieejam. Kas būs, ja novietot ārpus šīm zonām? Šobrīd atbilstoši regulēm, nekādas sankcijas īsti nav paredzētas. Turpmāk mēs strādāsim ar operatoriem, lai viņi savās aplikācijās arī neļautu novietot šajā ārpu stāvētām.
10: Lai gan šajā zonās elektroskrēriteņus novietot pagaidām ir tikai ieteicams, uzņēmumi cilvēkus motivē to darīt, piedāvājot atlaidi vai ieskaitot naudu. Tā stāsta Latvijas mobilitātes asocijā associētājs vadītājs un skrēriteņu operatora Tool vadītājs Latvijā Raivis Ozoliņš. Tas ko mēs ierosināt ir viezams Rīgas centrā katrā krustojumā ir izveidot šādu parkošanas zonu. Īpaši nevajadzētu ārāt to, ka Rīgā šogad būs vairāk kā 300 000 nomskāreteņu lietotāji, kas ir, nu, puse no Rīgas iedzīvotājiem, kas būs izmantojušas šo pakalpojumu, kas atzīš šo kā labu mikromobilitātes risinājumu. Savukārt nomas elektroskreirīteņu ātrumu nākamajā gadā varāt uzsamazināt no tagadējiem 25 km/stunda. Līdz 15. šāds ātrums tagad ir spēkā Rīgas parkos. Vai ātrums būs samazināts visā centrā vai atsevišķās vietās, par to doma vēl lems. Viktors Demidovs, Latvijas Radio!
0: Un tagad gan par šīs dienas centrālo notikumu no pasaules čempionāta svinīgi sagaidā mājās Latvijas vīriešu basketbola izlase tā debijā pasaules mēsteris atsīkstais ir izcīnījusi augsto piekto vietu un mums aizvadītajās nedēļās sagādā visu milzam daudz pozitīvu emociju. Lielā sagaidīšana pussešos vakarā pie brīvības pieminekļa, bet šobrīd pie brīvības pieminekļa atrodas arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks un ar viņu esam sazinājušies. Sveiks, Mārtiņ, un kāda šobrīd atmosvēra pie brīvības piemenekļas?
6: šoidu drībus pievienikli. Tā tā es ceru, ka jūs gatari kādi Speika Dace un sveiki arī Latvijas Radio 1. kanāla klausītāji. Atmosfēra ļoti, ļoti laba šeit ir un cilvēki palānām pulcēis un, ja tā, ka paliek arī vairāk, bet es esmu satics kādu ļoti aktīvu kur es saprot ir vecmāmiņi, arī kādam no basketbolistiem, kas gan nespēlē šoreiz izlasē, vai ne?
11: Jā, jā, nespēlē mans mazdeliņš, bet tikai tik daudz, kad es šodien pamanījos, ja atrast es jau vienu no pirmajām šeit, ja, un mans Arturs Dušels vēl nav ieradies, kaut gan es viņu gaidu, man liekas, ka viņš tojas, bet var arī gadīties, ka viņš arī Rīgas lidos ir, un lidmašīna ir pārlidojas mums pāri, es arī dabūju to redzēt.
6: Tik, tikko pārdojām? Tik,
11: tikko, jā, un man tāda nojauta, ka viņš laikam no tā paša brīža, kad viņa drauga arī noteikti tur starp viņiem ir, jo mans cīva... Arturiņš arī ir basketbolis divi Kāpēc viņām liela auguma spēcīgs skaists brīvs vīrietis, varu pasludināt viņu izsolē arī meitenēm. Un es Bet kāpēc jūs esat šeit šodien? Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu izjūst šito skaņu, šito skaņu, šitās ovācijas. Ja? Es jau no Baldons autobusu, ka izkāpes, redzēju jau visus līdzjūtējus. Man arī karodziņš jūs redzat, rokās jā, sarkanu, ir. Jā, ja? sarkanbās sarkanais ir, jā. Un arī bija uzmetnīši meitenēm karodzi. Nu, lielais, kopēj jau lieta tādu karodu, vai mm -hmm. ne? Tie uzmetnīši tādi. Var sakot, es esmu starā. Es esmu starā un es varu tikai to pateikt, ka ir jāpiedalās visos tādos masveidīgos saietos, kas ir par Latviju, jo mūsu mājas ir Latvija. Jā. Ja,
6: Tas vairot tāda kopības sajūta, Tā ne? ir
11: tā kopības sajūta. Ja vairs nespēlē loma, ne slimība, ne sāpes, ne kas. Es no rīta varbūt jutos pavisam švaka, bet šī brīdī es esmu viena no stiprākajām. Uzlādēt. Paldies, kad izturējāt mani un ka es varēju savu sirdi pilnībā jums priekšpusītē nolikt. Ar Dievu.
6: Paldies, paldies! izbaudiet pasākumu un sekosim līdzi arī mēs, atālināt Latvijas radio jums. Un, lai veids visiem, kas šeit atrados, kas šeit ir jau sapulcējušies pie brīvības piemēraļa, vēl komandu mēs neesam šeit sagaidījuši, bet tuliņķi tuliņ jau gaidām un tuliņķi arī viņi drīzumā ieradīsies. Mēs tiešām jau redzējām, pārlidojam gan Latvijas radio mikroautobusam, gan arī brīvības un Cilvēku tiešām kļūst ar vien vairāk ir Latvijas karogi, Latvijas izlases krēkli un dažādi citi atributi, ka apkaļ datu pietevs stulijām.
0: Jā, Mārtiņam, mēs zedam, ka mūsu zeme Latvijas kanē ne, ne tikai spēle laikā, bet šobrīd arī brīvības, pie brīvības vai tu vari nedaudz ieskicēt, kā tad ir paredzēta sagaidīšana, nu, tu daļa tātad, nu, stunda ir atlikus līdz tai oficiālajai sagaidīšanai, lai gan mēs zedam jau ka viss notiek jau jau šobrīd.
6: Jā, šeit mūzika skan, arī jau uz skatuves pulcējas cilvēki, kuri jau gatavojas sagaidīt izlasi un nu, vēl tikai, kā saka, jāgaida tie varoņi. Un pēc nu, iepriekš jau sagatavotas programas, ko mēs uzzinājām šīs dienas rītā, tad ap pussešiem spēlētāji, komanda, treneri visi pārējie šeit varētu ierasties. Un mēs viņš arī ļoti gaidām, līdz tam laikam te vēl var nākt un pulcēties, bet nu, saku jums jau tagad kļu vien biezāks un nu, savu vietiņu gluži tajā labākajā skatu punktā neatradīsiet, ja nāksiet iespējams tikai tagad, bet varat vēl paspēt un nāciet, nāciet vēl.
0: Paldies Mārtiņam kļaviniekam, tā tad vēlreiz atgādinājums, ka mūsu basketbols sagaidīšana, oficiālā sagaidīšana sākas pūkstēnu pussešos vakarā, bet ja nav iespēja būt klātienē, tad to klātienes sajūtu ir iespēja baudīt ar Latvijas radio starpniecību jau pēc aptuveni 15 minūtēm, 20 minūtēm pēc ziņā pūkstēnu piecos klausēties Latvijas radio, tad tieši vadīs Mārtiņš kļavinieks un Andrejs Siliņš, bet šobrīd jau redzam arī LSM tiešādē, ka lidmašīna ir nosēdusies, tātad arī basketbolistī jau pavisam, pavisam drīz sāks ceļu uz Rīgas centru. Sekojiet līdzi Latvijas radio šim notikumam, un ar to tad arī šobrīd izskana raidījums pēcpusdiena, ko veidoja Dāca pēkšēna Kārlis Dagilis, Renārs Šteimanis, Ernests Valts Fjodorovs, un... Turpinām, sekot līdz basketbola gaitām, Latvijas radio tiešēdēja jau pēc īsa brīža, bet raidījums pusdien un pēc pusdien jau atkal rīta ierastajos laikos. <tod>